0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Chegamos ao final de um ciclo e mais uma vez quero renovar aqui a minha gratidão por todos aqueles que nos acompanharam e que abraçaram este projeto conosco. O objetivo sempre foi, de maneira muito simples, propor uma reflexão diária para que pudesse ajudar e direcionar as nossas ações. Fico muito feliz pelas inúmeras manifestações de gratidão e também pelas inúmeras palavras de incentivo. Nós alcançamos pessoas nos mais diferentes lugares. Pessoas em mais de 18 estados acompanharam o nosso podcast. Pessoas em mais de nove países que acompanhavam-nos diariamente. Tive um retorno muito amistoso de muitas delas. Como disse, chegamos ao final de um ciclo, em vista da retomada das nossas atividades, com a presença de fiéis que demanda tempo e que, de certo, vai me impossibilitando desta dedicação diária para transmitir para vocês uma reflexão do Evangelho. Espero em Deus, que possamos dar continuidade a um trabalho tão importante e significativo como esse, agora com novos objetivos. Esperemos em Deus que tenhamos a capacidade de nos encontrarmos em outros momentos e refletirmos sobre outras perspectivas. Desde já, minha gratidão e a todos o meu mais sincero e profundo abraço. Seja bem-vindo, eu sou o Padre Mário Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 29 de agosto de 2020, sábado, Martírio de São João Batista, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-la acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João diz a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe, juro, e lhe jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei pediu: Quero que me des agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça no prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mão. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Hoje a igreja recorda o martírio de São João Batista. O martírio é o testemunho supremo prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. Mártir dá testemunho de Cristo morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte no ato de fortaleza. Deixai-me ser comida das feras, e por elas que me será concedido chegar até Deus. Define o Catecismo da Igreja Católica. São João Batista foi um, uma testemunha feliz da vida em Cristo Jesus. Em tempos em que se nega a fé por tão pouco, tal memória se apresenta como um grande apelo às nossas consciências. Somos interpelados a vivermos o martírio sobre uma nova perspectiva, certamente não tão exigente, mas que ainda assim requer uma doação total de nós. Celebrar o martírio de São João Batista nos lembra, os cristãos do nosso tempo, que não se pode comprometer o amor por Cristo, sua palavra, a verdade. A verdade é sempre a verdade. A vida cristã exige, por assim dizer, o um martírio da fidelidade diária ao Evangelho. Justamente por amor à verdade, ele não selou compromissos com os poderosos e não teve medo de dirigir palavras fortes aos que perderam o caminho de Deus. Testemunha o Papamento XVI. O Papa São João Paulo II também dedica belas palavras inspiradoras sobre o testemunho do Batista e sobre a riqueza do martírio cristão. Diz ele, no limiar do Novo Testamento, João Batista, recusando-se a calar a lei do Senhor e a comprometer-se com o mal, deu a sua vida pela justiça e pela verdade. E foi assim o precursor do Messias também no martírio. Por isso, foi encerrado na escuridão do cárcere aquele que veio para dar testemunho da luz e que mereceu ser chamado pela mesma luz que é Cristo, lâmpada que arde e ilumina. E foi batizado no próprio sangue aquele a quem fora concedido batizar o Redentor do mundo. No martírio, enquanto afirmação da inviolabilidade da ordem moral, refugia a santidade da lei divina e, conjuntamente, a intangibilidade da dignidade pessoal do homem, criado à imagem e semelhança de Deus." é uma dignidade que nunca é permitido aviltar ou contrariar, nem mesmo com boas intenções, sejam quais forem as dificuldades. Jesus adverte-nos com a máxima severidade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O martírio desautoriza como sendo ilusório e falso qualquer significado humano que se pretenda atribuir mesmo em condições excepcionais ao ato em si próprio moralmente mal, mas ainda revela claramente a sua verdadeira face, a de uma violação da humanidade do homem, antes ainda em quem o realiza do que naquele que o padece. Portanto, o martírio é também exaltação da perfeita humanidade e da verdadeira vida da pessoa, como testemunha Santo Inácio de Antioquia, dirigindo-se aos cristãos de Roma, lugar do seu martírio. Tende compaixão de mim, irmãos. Não me peçais de viver, não queirais que eu morra. Deixai que eu alcance a pura luz. Chegado lá, serei verdadeiramente homem. Deixai que eu imite a paixão do meu Deus. Que busquemos, caros irmãos e irmãs, à luz do testemunho de tantos santos mártires, buscar viver o um martírio diário por fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho. Fiquemos, pois, agora com a reflexão do Magistério da Igreja sobre o laicado. Os padres sinodais dedicaram uma atenção especial à condição e ao papel da mulher num duplice objetivo, reconhecer e convidar aqui todos e, mais uma vez, reconheço o indispensável contributo da mulher na edificação da Igreja e no progresso da sociedade e elaborar, além disso, uma análise mais específica acerca da participação da mulher na vida e na missão da igreja. Reportando-se a João 23, que vem na tomada de consciência por parte da mulher, da própria dignidade, no acesso das mulheres às atividades públicas, um sinal dos nossos tempos, os padres do sínodo afirmaram, repetida e veementemente, perante... As mais variadas formas de discriminação e de marginalização a que se submete a mulher pela, pela simples razão de ser mulher, a urgência de defender e de promover a dignidade pessoal da mulher e, portanto, a sua igualdade com. Se a todos, na Igreja e na sociedade, pertence esta tarefa, em particular pertence às mulheres, que devem sentir-se empenhadas como protagonistas em primeira linha. Há ainda um enorme esforço a fazer em muitas partes do mundo e em diversos ambientes para se destruir aquela injusta e deletéria mentalidade que considera o ser humano como uma coisa, como objeto de comprimente, um instrumento do interesse egoísta ou de puro prazer, tanto mais que a primeira vítima dessa mentalidade é precisamente a própria mulher. Pelo contrário. Só o claro reconhecimento da dignidade pessoal da mulher constitui o primeiro passo a dar-se para promover a sua plena participação, tanto na vida eclesial como na social e pública. Deve dar-se uma resposta mais ampla e decisiva à exigência feita na exortação familiares consórcio acerca das múltiplas discriminações de que são vítimas as mulheres. Que por parte de todos se empreenda uma ação pastoral específica mais vigorosa e incisiva para debelá-las definitivamente por forma a alcançar a plena estima da imagem de Deus que brilha em todos os seres humanos, nenhum excluído. Na mesma linha, os padres sinodais afirmaram a igreja como expressão da sua missão deve opor-se firmemente a todas as formas de discriminação e de abuso das mulheres e ainda a dignidade da mulher gravemente ferida na opinião pública deve ser recuperada através do respeito efetivo dos direitos da pessoa humana e da prática da doutrina da Igreja. Em particular, sobre a participação ativa e responsável na vida e na missão da Igreja, sublinhe-se como já o Concílio Vaticano II tenha sido deveras explícito em reclamá-lo, já que nos nossos dias as mulheres tomam cada vez mais parte ativa em toda a vida da sociedade, reveste-se de grande importância uma sua mais larga participação nos vários campos do apostolado da Igreja. A consciência de que a mulher, com os dons e as funções que lhe são próprias, tem uma vocação específica própria, cresceu e aprofundou-se no período pós-conciliar, encontrando a sua inspiração mais original no Evangelho e na história da Igreja. Para o crente, com efeito, o Evangelho, isto é, a palavra e o exemplo de Jesus Cristo, continua a ser o ponto de referência necessário e decisivo, e é deveras fecundo e inovador também para o atual momento histórico. Embora não tendo sido chamadas para o apostolado próprio dos doze, portanto, para o sacerdócio ministerial, muitas mulheres acompanham Jesus no seu ministério e dão assistência ao grupo dos apóstolos. Estão presentes ao pé da cruz, assistem à sepultura de Jesus e, na madrugada de Páscoa, recebem e transmitem o anúncio da ressurreição. Rezam com os, apóstolo, com os apóstolos no cenáculo à espera do Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Diante deste altar o meu viver, com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Aqui irei, se tua voz é